0: Antes que nada, me permito recordarte que si necesitas un acompañamiento personalizado para tu salud, que sea porque padeces de alguna enfermedad, unos síntomas que disminuyen tu calidad de vida o simplemente porque quieres aprender a cuidar de su salud de forma natural, estoy disponible para consultas online. Te dejo un enlace de la agenda en descripción del podcast. Si tienes cualquier duda, me puedes escribir en Instagram para que veamos juntos si te puedo ayudar. Si has escuchado el capítulo sobre la detoxificación del organismo, sabes que el riñón es uno de los órganos de limpieza, también llamados órganos emuntorios. Y recuerdo que tenemos todo interés en cuidar de estos órganos de limpieza porque si no sacamos la basura te puedes imaginar lo que puede ocurrir en nuestro cuerpo, cuánto se puede atascar y lo que nos podremos intoxicar. Por eso hoy quiero poner el foco sobre este órgano en concreto, el riñón, responsable de salvarnos eh, del envenenamiento, filtrando nuestra sangre y limpiándolo de los desechos producidos en, por nuestro metabolismo, como la urea, la creatinina o el ácido úrico, por ejemplo. Para darte una idea, el riñón filtra más de 1500 litros de sangre al día. Bueno, Esa es la función más importante y primordial de los riñones, pero también está a cargo de controlar los niveles de agua y minerales en el cuerpo, producir hormonas, enzimas y vitaminas necesarias a la producción de los glóbulos rojos y a la regulación de la presión arterial. También está a cargo de una de las etapas de activación de la vitamina D, entre otras muchísimas más cosas. Además, justo encima de los riñones están las glándulas suprarrenales, eh, muy involucradas en todo lo que tiene que ver con el estrés y las emociones, ya que secretan las, la adrenalina y la noradrenalina, que van a determinar nuestra decisión de huir o luchar frente a una situación estresante. Y por otro lado, también eh, secretan el cortisol, un antiinflamatorio natural que también impactará nuestra reacción frente al estrés. O sea que estas pequeñas glándulas son claramente las responsables de nuestra capacidad a buscar un punto de equilibrio frente a algo que nos desestabiliza. Y no te hablo solamente del estrés, tipo mmm, mucho trabajo o presión por una persona eh, externa a ti, obviamente, sino también de todo lo que ocurre en nuestro organismo. Y así también están involucradas en el metabolismo del azúcar, de las proteínas y las grasas. Todo buscando siempre la homeostasis del organismo. Ah, y por supuesto, escuchamos mucho hablar de las glándulas suprarrenales cuando hablamos de cansancio crónico, porque están involucradas también en la fatiga del organismo y muchas veces un cansancio crónico significa una mala vitalidad de las glándulas suprarrenales por agotamiento. Y ahora te voy a dar un buen argumento para cuidar de tus riñones, eh, lo que me hará una perfecta transición para empezar a darte algunos consejillos como tengo la costumbre. Y es que tanto como tu hígado, tus riñones no se quejan nunca. Por mucho que no estén en su mejor forma, es muy probable que no te duelan ni te produzcan muchos síntomas hasta que estén realmente hechos polvo y estemos cerca de la insuficiencia crónica, cosa difícilmente reversible. Así que mejor... Cuida tus riñones a diario para no pillar una mala sorpresa algún día. Hay unos síntomas que sí puedes identificar como unos riñones flojos, pero no son directamente dolores de riñón, por ejemplo. Hay que entender que los riñones son unos filtros y cuando, cuando están saturados, derivan en mayoría lo que no pueden filtrar a la piel. Así que si tienes dificultad para mantener una piel bonita, échale un vistazo a tus riñones. Otros síntomas que te pueden indicar que tus riñones no están en su mejor punto son, por ejemplo, unas bolsas y ojeras o los ojos hinchados e incluso gris la orina muy clara y en poca cantidad, sudar bastante sin hacer un esfuerzo físico y con mal olor y ácido. Bueno, es interesante entender que el 50% de los casos de insuficiencia renal crónico es consecuencia de diabetes o hipertensión arterial. O sea que todo lo que evita el diabete y la hipertensión ya son cosas que también permitirán alejar la insuficiencia renal. Quizás tendré que sacar capítulos específicos a estas enfermedades. Ya eh, me cuenta si te interesan esos temas y me pondré mano a la obra. Pero bueno, también habrá muchas personas, escuchándome, por suerte, que no tienen ni diabetes, ni hipertensión y que deberían igualmente preocuparse de no acelerar el envejecimiento de sus riñones. Por supuesto, lo primero es una buena hidratación. Y aquí hay varios puntos. Primero, yo siempre recomiendo empezar el día con un vaso de agua tibia, ...para lanzar el organismo y limpiar las toxinas. Aprovechamos para darle agua clara al riñón... ...para recetarle eh, para un nuevo día. En realidad, el agua debería considerarse más por lo que se lleva... ...que por lo que aporta. ¿Qué significa eso? Pues que es muy importante tomar agua clara para limpiar... ...llevarse las toxinas y otras cosas que le sobra al cuerpo, pero hay que elegirla con poquita mineralización. O sea, pocos residuos. Ojalá por debajo de 50 de residuos en seco. Eso viene indicado en las botellas de agua. O mejor todavía tener un sistema de filtración, pero son muy caros y sé que es difícil que todos tengamos. Así que con elegir agua poco mineralizada me vale. Sin embargo, el agua solo no sirve tanto para hidratar. Para eso, añádele algo para darle un toque de vida como unas gotas de limón o otra fruta. O mejor, consume alimentos ricos en agua o zumos de verduras, por ejemplo. Estoy a tope con eso ahora mismo porque acabo de recibir un extractor de zumo y estoy como una niña preparándome mis zumos. Seguramente escucharás hablar más de ello cuando tenga un poco más de experiencia con el tema. A nivel alimenticio, es importante para tus riñones mantener un buen equilibrio ácido básico. Por lo general, el problema está en un exceso de acidez y falta de alimentos alcalino. Para más balance en este equilibrio, lo ideal es cuidar especialmente tu consumo de frutas y verduras. Bueno, hay una creencia muy bien implantada en nutrición que dice que el exceso de proteína daña el riñón. Pero en realidad, buscando un poco fundamento científico a esa creencia, la verdad es que ningún estudio lo demuestra. Aparte de que muchas personas consumen más bien menos proteínas de lo que deberían, viendo la falta de demostración que las proteínas dañan el riñón, creo que deberías más bien preocuparte por comer suficiente proteína a andar con miedo a pasarte. Sin embargo, eso no significa que te puedes hinchar a carne sin consecuencias. El exceso siempre es malo y la carne es especialmente acidificante, aparte de otros daños que pueda hacer en el organismo. Por lo que si eres de los extremos que se comen demasiada carne, revisa igual el contenido de tu plato. Y obviamente más si tienes ya insuficiencia renal. Ahí sí tienes que tener un poco más de cuidado con las proteínas e incluso favorecer las proteínas de origen vegetal porque son menos acidificantes. Otro puntillo que seguramente has escuchado para evitar la hipertensión, pero también afecta el riñón, es reducir el consumo de sal y tener un cuidado especial con la sal escondida en los alimentos tipo queso, jamón y alimentos industriales. En cuanto a la sal que añades a lo que cocinas, intenta reemplazarlo por unas eh, especies y hierbas aromáticas, la verdad es que yo descubrí por casualidad que añadir, por ejemplo, cilantro y albahaca a una ensalada le da un toque que me flipa. Y no necesito añadirle mucha sal porque ya tiene un sabor increíble de por sí. Algunos minerales que pueden colapsar tu riñón, y más si no está en su mejor forma, son especialmente el fósforo y el potasio que si no se filtran suficientemente porque llegan en exceso pueden ser dañinos para el resto del organismo. Por eso te mencionaré los alimentos más ricos tanto en fósforo como en potasio para que solamente lo tengas en cuenta. No te agobies, no es que no puedas comer de estos alimentos pero sí es verdad que no es aconsejable abusar de ello para cuidar de tus riñones. Sin embargo, si no tienes insuficiencia renal ni ningún problema renal, tampoco tienes que mirarlo específicamente. Bueno, igualmente para las personas que puedan tener debilidad renal, eh, para el fósforo está el chocolate, empecemos con lo más difícil, pero también las legumbres, la leche, el queso, la cerveza. Y para el potasio, frutas con huesos grandes como el melocotón, las ciruelas, el mango, pero también el plátano, los frutos secos, las papas, el boñato. Otra vez, repito, no te digo que quites todo eso de tu alimentación, simplemente que no comas solo de eso para no saturar tus riñones. Obviamente, unos buenos hábitos de vida siempre son una base imprescindible para evitar cualquier trastorno de salud. Volvemos siempre a lo mismo, hidratación, alimentación, sueño, ejercicio, ya sabes. Sin olvidar la gestión del estrés y de las emociones, ya que los riñones son un centro base de respuesta frente al estrés. En cuanto a las plantas que pueden ayudarte a mejorar el estado de, de tu riñón y su funcionamiento, está el albura de tilo o la raíz de diente de león, por ejemplo. Terminaré mencionando un poco de significado de los trastornos de los riñones según la medicina tradicional china, por si te puede ser útil y quizás te puede ayudar a entender ciertas cosas. Los riñones representan nuestro origen, nuestras raíces y unos cálculos por ejemplo, pueden significar una dificultad a cambiar nuestros hábitos, eh, costumbres muy ancladas, estar demasiado atado al pasado, sentirse inseguro, cristalizar el cambio, sería la imagen para entender la analogía con las piedras en los riñones. Aparte también puede significar eh, que has estado muy afectado en caso de pasar mucho miedo, bien sea un miedo diario o una situación en la que hemos vivido algo, eh, algún trauma o nos hemos visto pasar cerca de la muerte. En fin, no soy experta en medicina tradicional china, pero me gusta buscar un poco este tipo de reflexiones para que puedas realmente trabajar a nivel holístico en todos los aspectos posibles. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado, no dudes en compartirlo, suscribirte para no perderte nunca los siguientes capítulos. Y si te apetece, pásate a saludarme en Instagram, abanesencia-naturo, donde encontrarás también muchos más consejos de salud natural. Te dejo todas las informaciones en descripción. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo capítulo de Cuida tu energía vital. Chao.